0: 79 años, tuve una vida muy distinta y de pronto la vida se detuvo con una pandemia. Uf, me emociono porque fue un momento,
1: Mario, bien poderoso. Yo desde chico quería
0: trabajar en la televisión. Eh, tomé un terapeuta, un psiquiatra terapeuta. El personaje tiene una adicción, Esto tiene un, un grado muy importante de adicción. Hola, hola, bienvenidos. El día de hoy tenemos un
2: episodio con un invitado VIP, Mario Kroosberger, conocido en todo el mundo como Don Francisco, y nos cuenta qué lo llevó a visitar a un psiquiatra. Hablamos de salud mental con él y también sobre los cambios que debería haber pasado sábado gigante si quisiera haber sobrevivido a estas nuevas generaciones y los cambios que están pasando en el mundo. Así es que muy interesante. ¿Listos?
3: Comenzamos.
2: ¿Qué pasa cuando un conductor de televisión y un psicoterapeuta se juntan? Este es el podcast de Luis y Renato. Yo soy Luis. Y yo soy Renato. Creamos este espacio para crecer junto contigo explorando la mente, el cuerpo, el espíritu y todo lo demás. Así que agarra tu cafecito
3: porque esto se va a poner muy bueno. Y es que la vida es una telenovela. Pero tú eres el escritor.
2: Don Mario Krosberger, qué placer tenerlo con nosotros el día de hoy eh, para platicar de su nuevo bebé que acaba de, de, de tener. Eh, sí. Tu libro, cuéntenos sobre las experiencias que. Ahí es, está, eh. Parte,
0: con, ganas de vivir. con muchas ganas de vivir, Don Francisco. Sí, bueno, esto nació en medio de la pandemia, muchas horas solo, muchas horas en la casa y decidí escribir escribir un libro eh, me pareció que voy a apagar el teléfono por si acaso eh, me pareció que era bueno que yo incorporara todas mis eh, últimas eh, mis, cómo se llama reflexiones con respecto a la pandemia lo que había pasado en los últimos años cuando había terminado Sábados Gigantes cuando terminé en Telemundo, eh, cuando cumplí los 80 años, eh, bueno, mi lucha con el peso, <risa> la primera teletón virtual del mundo que la hicimos nosotros. Uh -huh. Todo eso me permitió hacer estas 400 páginas del libro.
3: Pues qué, qué bien nos hace escuchar de, de, de todas sus anécdotas. Yo creo que la, la, la pandemia nos, nos dio a todos este un trancazo que nos tumbó a todos y nos puso a reimaginarnos toda la, la vida. Entonces, qué, qué bueno que, que lo pudo usted utilizar creando este bebé. Ojalá y todos hubiéramos
0: tenido la oportunidad de ser tan creativos. Bueno, este bebé me permitió entretenerme escribiendo diariamente casi un año. wow Don Francisco, yo lo escuché uh, platicar en Despierta
2: América... Eh, que dijo que la pandemia obviamente fue un golpe duro para todos, pero usted especialmente, que estaba acostumbrado a ser tan activo, fue difícil y por primera vez acudió a ayuda
0: profesional. Cuéntenos sobre esto. Sí, eh, tomé un terapeuta, un psiquiatra terapeuta, que me diera, digamos, algunos caminos, me ayudara a encontrar caminos adecuados a esta edad, y adecuado a mis deseos. Entonces, yo creo que estamos todavía en una búsqueda, porque parece que esto es largo, no es, no es tan rápido como uno quisiera. Sí, yo creo que,
3: qué bueno que lo mencionas, ¿no? Yo, yo soy psicoterapeuta también de profesión, entonces, ah, mira amo mi trabajo, y, 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 me ha, y, y una de las cosas más importantes es cuando la gente importante que queremos, con la que crecimos, como, como don Francisco, hablen de la salud mental y hablen de ir a la terapia y normalicen este tipo de cosas para que nuestra gente empiece a ir a
0: la terapia y a los servicios, ¿no? Claro, que no se piense que esto es cosa de loco, sino que es algo necesario en algún momento de la vida. Esta vida ha sido tan distinta a la que habíamos tenido yo, por lo menos 79 años, tuve una vida muy distinta y de pronto la vida se detuvo con una pandemia. Mm -hmm. Don Francisco
2: Usted también describe en, este, en su libro Y ya lo ha dicho antes Que tiene una personalidad muy callada Muy tranquilo A usted sus amigos le dicen Tristón, eh, la gente sí. enojó, Y dice, las fiestas y dicen Pues está enojado, se, <risa> le caí mal ¿Qué pasó? Sin embargo Obviamente cuando se prende la cámara Llega esta personalidad eh, Que es la que todos conocemos Es, ¿Cómo? es verdad ¿Cómo ha logrado eh, mantener esto en, en su vida? Y, y, y es, de alguna manera, yo me pregunto, ¿es una ventaja, es una herramienta el poder enfocar toda esta energía cuando, usted, cuando está el alter ego, el don Francisco prendido y de repente, pum, se apaga y Mario es un
0: ser humano como cualquier otro? Claro, lo que pasa es que yo creo que al principio somos uno. Y poco a poco el público va exigiendo más del privado. Lo mismo va a pasar contigo. Cómo eres tú en tu casa, eh, en tu vida diaria, con respecto a cómo eres en Despierta América. Cada vez te vas a ir separando más. Sí. Porque el personaje te va exigiendo más a ti. Y tú te quieres mantener como personaje porque... El personaje tiene una adicción, esto tiene un, un grado muy importante de adicción, a, además de ser un oficio. Uh, una de
3: las cosas que también yo creo que no es la primera persona en el público que lo dice, ¿no? De que muchos de los artistas o las personas que viven en, en el entretenimiento se consideran personas que son uh, muy calladas o muy tranquilas, inclusive que, que, que sufren de depresión. Y una de las cosas más interesantes es que el aplauso transforma a la gente, ¿no? Se hace como una necesidad para poder estar viviendo. Ahora que estás en esta vida más normal, ¿crees que te hace falta el aplauso? Siempre
0: hace falta. Siempre hace falta. Esto es algo adictivo. El aplauso es adictivo. El reconocimiento es adictivo. Y y uno se va mezclando entre el profesionalismo que uno va teniendo cada vez mayor y esa adicción a, a, a estar en el escenario, a recibir el aplauso, a estar en contacto, más que el aplauso diría yo, a estar en contacto con la gente, a tener ese contacto con la gente.
3: ¿Crees que puede crearse algo peligroso de esa adicción al, al, al aplauso? ¿O es bastante sana esta adicción? Eh, yo creo que es sana. Yo, yo creo que es, es. viene del amor ¿no?
2: Eh, Mario ese eh, 19 de septiembre de 2015 cuando después de 53 años y 42 días se cierra el ciclo de sábado gigante yo tuve la oportunidad de estar ahí yo estaba en Miami cubriendo Despierta América y por casualidad yo recuerdo haberlo manifestado desde antes en mi, en mi mente haber dicho yo quiero estar ahí por azares del destino, me mandaron a trabajar, estuve en Miami y conseguí pases para estar allá afuera del estacionamiento y ver, verlo a usted, Mario, ver a, a todas, todo el crew, toda la familia, ver a las cuatro, subirse ese camión. Fue un momento muy... Ay, hasta yo me emociono, porque, o sea, y yo no era parte de, de la familia de Sábado Gigante, pero yo era... Uf,
1: me emociono porque fue un momento, Mario. Bien poderoso. Yo desde chico quería trabajar en la televisión porque yo veía figuras como, como Paco Stanley, como Don Francisco, y veía esta alegría que transmitían a la gente, gente que a lo mejor estaba pasando por depresión o por momentos difíciles, gente que no tenía para comer, gente que no tenía papeles aquí en Estados Unidos, pero que al prender la televisión se alegraban, les daba energía, les daba alegría, y yo desde chico siempre dije, yo quiero eso, yo quiero hacerlo. Y, y recuerdo haberlos visto subir al camión ese día y pedirle a Dios, o sea, yo, yo quiero continuar este legado. Yo quiero que, que, que lo, lo que dejó ya, lo que, lo que hicieron estos gigantes de la televisión, lo quiero continuar. Y me pregunto, o sea, eso fue algo muy poderoso para mí, pero ¿qué pasó con Mario?
0: ¿Qué, ¿Cómo logró seguir adelante? Bueno, es que yo me salí, me fui muy orgulloso de ahí. No solamente me fui después de 53 años y 42 días, sino que me fui por segunda, esta era la, yo solamente había faltado una vez a Sábado Gigante cuando murió mi madre, en 1974. Entonces para mí, yo salí, yo salí muy orgulloso porque tuve la oportunidad de representar el talento, el trabajo, el sacrificio de mucha gente. De, porque un programa no lo hace una persona, lo hacen muchas personas. Yo sentí que los había representado bien y me fui contento y feliz por eso. ¿Cuáles son los sacrificios
2: más duros que, que, ha, que ha hecho Mario en, en todos estos años porque yo, yo al, al ver, o sea, una carrera ininterrumpida en la que te vas a Chile una vez a la semana y regresas y grabas acá, me imagino que, que la
0: familia sufre, los amigos sufren. La familia principalmente, los hijos, la mujer, muchos años eh, que trabajé muchas horas y que estuve muchos meses fuera grabando la cámara viajera, la película extranjera, o sea... Fue, fue mucho el tiempo que estuve fuera. Ese es un sacrificio, pero uno se pregunta, uno cometió muchos errores, pero si volviera a vivir, uno haría exactamente lo mismo. Porque así es la vida, uno parte sin experiencia y trata de hacerlo lo mejor posible. Uno con el alma quiere sacar las cosas adelante. Y yo creo que se trata también de hacer
3: cambios, ¿no? de, de aprender poco a poco de los errores. ¿no? Yo lo di mencionar que, que en alguna vez me dio cuenta de que sus hijos necesitaban ese tiempo y, y empezaste a crear este martes con tu familia, donde pasabas tiempo con ellos.
0: Y es, es, sí. de eso se trata, ¿no? Sí, uno va mejorando, uno va aprendiendo y va mejorando. Y me acuerdo de los martes especiales porque fueron un, un gran avance para la unión de la familia.
2: Don Francisco, Mario, ya no sé ni cómo decir, si hablarle de tú o de usted, o yo no sé, ya... este Qué onda, ¿verdad? Pues me pongo, me pongo sentimental y me emociono y todo a la vez. Eh, esta nueva generación que ahora, está, eh, que ahora está viviendo, la juventud, no solamente los millennials sino las nuevas generaciones, vienen con otro chip, eh, son más sensibles, tienen otros gustos. Si don Francisco creara un sábado gigante nuevo para las nuevas generaciones,
0: ¿qué cambios haría? ¿Qué, qué le gustaría traer? a estas nuevas generaciones. Es que ya tendría que ser totalmente distinto, porque las nuevas generaciones son diferentes y las cosas son distintas. Por ejemplo, el nivel en que está hoy día la mujer, muy distinto al que cuando comenzó Sábado Gigante. Total. El, el, la inclusión de las personas de todo tipo. La, la sociedad ha ido avanzando. Y entonces también tiene que ir avanzando la animación y tiene que ir avanzando los programas. Lo que uno hace en los programas tiene que ir avanzando. ¿Hay algo que, lo, que le gustaría hacer para estas nuevas generaciones? ¿Algún proyecto? ¿Algo distinto? Pues, bueno, en este momento yo estoy haciendo unos programas en CNN en español que se llaman Reflexiones, que son reflexiones de lo que yo he vivido en el último tiempo y estoy trayendo gente joven y gente mayor y hago un choque entre los dos, entre los millennials, los centennials y la gente de mi edad. A ver qué pasa. ¿Qué es lo que ha descubierto en eso? Bueno, yo creo que hay dos visiones muy distintas, pero en el fondo los seres humanos buscamos cosas muy similares. ¿Con qué sueña ahora don Francisco? Ahora sueño con hacer este ciclo exitoso en CNN en español. Ese es uno de mis sueños. ¿Y qué aprendió Mario también. ¿Y bueno, don... yo he aprendido a ser más paciente conmigo mismo. Y he aprendido a conversar conmigo con mucha paciencia, como nunca antes lo hice. Qué padre. Qué padre.
2: Eh, Mario, de verdad que es para nosotros un placer Tenerlo, tenerte aquí con nosotros, estar platicándose o gracias a la tecnología que jamás nos imaginamos que, que Don Francisco iba a estar no aquí con aquí nosotros en, en la sala.
0: sala,
2: platicando de casa a, a casa. Te ha, te, te ha tocado vivir inmensos cambios en, en, la, en la historia de la humanidad. Yo creo que hemos vivido, o, o sea, pasos gigantes que jamás nos imaginamos nos iba a tocar. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que más te disgusta
0: de lo que hemos estado experimentando? Yo creo que hemos ganado mucho. Creo que la sociedad ha mejorado mucho. Quizás la tecnología nos aleja un poco de la humanidad del, del tú a tú. Es lo único que yo creo que todavía tenemos que mejorar. ¿Y socialmente? Bueno, la sociedad es están en este momento, en todo el mundo, bastante enfrentadas porque se ha demostrado con esta pandemia que la desigualdad en todas partes es muy grande y que hay un grupo muy grande de personas que después de muy poco tiempo han tenido grandes problemas para subsistir. Entonces yo creo que necesitamos mejorar en esa parte la sociedad mundial.
2: ¿Cuáles son los tres aprendizajes principales de la vida de, de
0: Mario Krotberg? Bueno, primero, la perseverancia. El ser perseverante, porque uno se puede caer 99 veces, pero tiene que levantarse 100, ¿verdad? Hay que, hay que caerse y levantarse. Después, el haber aprendido mucho de la crítica. Yo siempre escuché la crítica. Y después lo segundo, eh, con lo tercero diría yo en importancia, la suerte. La gente dice que tiene mala suerte. Nadie tiene mala suerte. Si el problema es que la suerte no viene a uno, uno tiene que buscar la suerte. Mm -hmm. Y si, no la bus si tú la buscas toda la vida y no la encuentras, solamente tus deudos pueden decir, tenía mala suerte. <risa> <risa> en, en tu libro, de, Con ganas de vivir, hay un capítulo, ¿verdad?,
3: que me llama mucho la atención, que, que habla de los años que van volando, donde hablas de un ejercicio que hiciste en el libro anterior, donde se llamaba Desde el Más Allá, y te imaginas
0: ah, sí. cómo se vería el mundo en el 2040. <risa> Exacto. Yo hice como que yo estaba cumpliendo 100 años, Ajá. y ya han pasado 20 años de ese libro, y la mitad de las cosas se cumplieron. <risa>
3: Sí, es, es, es magia, ¿no? ¿Cómo te gustaría que
0: te recordaran en 100 años ahora? No, cuando me recuerden solo como buena persona, nada más, con eso quedo tranquilo.
3: Muchísimas gracias por acompañarnos, don Francisco. Estamos muy agradecidos de tenerlos en nuestra sala. Sí, bueno, les agradezco mucho a los dos que me hayan recibido en el living de su casa y para los que nos están escuchando no se olviden de buscar el libro ya está a la venta, con ganas de vivir y los que nos escuchan por audio en podcast en Apple Podcast y en Spotify inscríbanse déjenos un review, déjenos cinco estrellas las personas que nos están viendo en YouTube o en Facebook por favor compartan el video de alguien que se pueda beneficiar de escuchar este episodio y recuerden que la salud mental es para todos Absolutamente. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.
2: Hasta la próxima.